0: Hello, bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Levé de Soleil J'espère d'abord que tout va bien pour toi en ce début d'année Et si c'est pas le cas, et ben je pense que l'épisode du jour et le sujet va vraiment plus t'intéresser Parce qu'aujourd'hui, on va parler des échecs Déjà, je pense que dans notre vie quotidienne et dans la vie de tous les jours On fait face à une multitude d'échecs à plus ou moins grosse échelle Et ma vision, elle est un peu décalée donc, j'ai envie de te la partager aujourd'hui. La réalité, c'est que l'échec, c'est une possibilité. En fait, il y a une chance sur deux pour que ce soit un échec dans toutes les situations, au minimum, en règle générale, bien sûr. Mais l'échec, ça s'apprend et c'est avec le temps qu'on apprend à vivre avec. De base, je pense qu'on nous apprend à ce que l'échec, en fait, c'est pas une possibilité, et que l'échec, c'est vraiment perçu de façon très négative depuis notre enfance, euh, si on a une mauvaise note, si on fait une mauvaise réponse, si on a des mauvais résultats, si on a des résultats sportifs euh, pas à la hauteur. Du coup, quand on arrive dans la vie active et qu'on grandit, on peut peut-être voir les échecs de façon trop négative, par habitude en fait. Mais du coup, aujourd'hui, on va se poser pas mal de questions. Euh, tout d'abord, comment voir les échecs Faut-il les embellir, forcément Comment les gérer et surtout, comment surmonter sa peur de l'échec Mais alors, comment ça se gère un échec D'abord, je pense qu'il faut accepter l'échec. En fait, il faut essayer de se décaler de l'échec. faut avoir conscience de la situation et prendre le recul pour réfléchir et analyser la situation. Il y a certains échecs qui vont vraiment pas être dangereux et qui vont pas forcément avoir d'impact. Ce n'est pas grave et ça peut s'arranger très rapidement. En fait, je pense qu'il faut accepter que le chemin, que notre chemin, est fait de, de plein d'échecs et que c'est normal. En fait, nos expériences, elles sont faites d'échecs et de réussites de toute façon. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura des échecs. Les échecs, moi, je les vois plus comme une vraie opportunité, finalement. Dans le sens où il faut l'accepter et en tirer une vraie leçon c'est une façon, en fait, selon moi, d'avoir l'opportunité d'apprendre plus, de relativiser et d'apprécier encore plus la réussite qui sera au bout du chemin. En fait, lorsque l'échec intervient, si les conséquences ne nous touchent que nous-mêmes, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple de l'accepter. Même si euh, l'échec qui touche notre image est bien plus compliqué. En fait, lorsque ça nous touche directement sur notre image publique, ce qu'on renvoie, ça peut vraiment être difficile là, à ce moment-là de l'accepter. Mais si l'échec touche les autres, là, ça devient beaucoup plus compliqué euh, de le gérer notamment parce que en fait, ça ne dépend pas que de nous. On va avoir beaucoup plus de mal à accepter ce type d'échec, je pense. Mais dans tous les cas, faut essayer d'accepter que ça fasse partie de nos expériences, que de toute façon, le chemin sera rempli d'échecs et c'est ce qui fait qu'on y arrive au final. Pourquoi parce qu'en fait, les échecs vont nous permettre d'avancer, de ne pas recommencer de nos erreurs et de se remettre en place, de faire mieux finalement. Ça permet de se concentrer et d'apprendre ce qui n'a pas fonctionné pour ne pas le refaire. En ce qui me concerne, j'ai vraiment appris à tourner mes échecs de façon très positive. En fait, je le vois réellement comme une nouvelle opportunité, une nouvelle façon d'apprendre et de se construire. Je trouve que ça nous permet de faire aussi une sorte d'introspection sur nous-mêmes pour comprendre ce qui a fonctionné et à quel moment ça n'a pas fonctionné, mais surtout pourquoi. En fait, ça va nous permettre de, pour le futur de mieux poser les choses et faire nos choix en fonction des échecs passés pour pas que ça arrive. Parfois, faire place à l'échec, ça permet de ne pas perdre du temps par la suite. Par exemple, si on laisse l'échec avoir lieu, on va mieux comprendre la leçon et en tirer que du positif. Mais surtout personne ne peut vous expliquer et vous faire comprendre vos propres échecs. En fait, vous êtes la seule personne à comprendre vos échecs et à savoir pourquoi c'est arrivé. Il y a aussi le moyen de mesurer l'échelle de l'échec pour l'accepter. Par exemple, si tu sais que c'est potentiellement un petit échec qui va arriver ou si c'est un gros échec qui peut arriver. En fait, il faut mesurer la gravité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut changer est-ce que ça aura beaucoup d'impact si j'échoue Quelles en seront les conséquences Qui sera impacté En fait, c'est poser les pour et les contre d'une décision pour savoir appréhender le potentiel risque d'échec. Pour un peu mieux comprendre, euh, j'ai catégorisé un peu les différents échecs. D'abord, il y a le professionnel, qui, vu qu'on passe beaucoup de temps au travail, en fait, elle fait vraiment partie intégrante de nos vies et elle est très présente au quotidien. Il y a les échecs familiaux, amoureux, amicaux. Et par exemple, ça va être euh, l'échec de ne pas s'être marié, l'échec de ne pas encore avoir acheté une maison, d'appartement, l'échec euh, de ne pas avoir d'enfants, des choses comme ça. Et après, il y a les échecs envers soi-même. Donc là, ça va être euh, de ne pas tenir ses engagements, la peur de, de, de se décevoir. En fait, échouer, ça fait très mal à son égo, donc ça peut être très destructeur. Ça va être aussi ne pas tenir ses propres promesses. Par exemple, avec la nouvelle année. Et à partir de là, je pense qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails de l'échec et essayer de répondre à la question « comment surmonter ces échecs ?»« Comment sauter quand on ne sait pas si on va réatterrir correctement
1: ?»
0: Alors ok, peut-être qu'il y a un danger, peut-être que ça ne va pas se passer comme prévu, mais se lancer, essayer... C'est trop important. Je suis assez pudique personnellement sur mes échecs, même si je les vois de façon très positive. Alors oui, forcément, il y a certains échecs qui sont très durs à accepter et bien plus compliqués à positiver. Mais je pense que tout le monde devrait pas s'empêcher de se lancer ou d'avancer, de se construire par peur de l'échec. Et on peut aussi beaucoup apprendre des échecs des autres. On peut s'inspirer finalement des échecs des autres et de voir comment eux, ils ont tourné leur situation de façon positive, comment est-ce qu'ils ont appris et comment est-ce qu'ils ont rebondi. C'est ce qui va aussi permettre de prendre du recul sur nos propres échecs à nous pour les accepter. Comment est-ce que les autres ont accepté les leurs et comment est-ce que je peux faire la même chose pour moi et comment est-ce que moi, je peux aussi accepter mes échecs de la même façon en fait, faut essayer d'apprendre et essayer de se dire que c'est normal, que tout n'est pas parfait et que c'est logique de faire des échecs. Limite, en fait, ce serait pas normal de ne pas en faire. faut pas vivre dans la peur de l'échec. faut pas en avoir peur et essayer de le voir plutôt comme une sorte de conséquence. La conséquence, c'est oui, ça n'a pas fonctionné, mais je vais apprendre et je vais développer mes compétences grâce à cet échec, justement. Il y a aussi beaucoup cet effet d'échelle. Dans le sens où il faut comprendre que parfois nos échecs, en fait, pour certains, ce ne sont pas des échecs. Parce que c'est nous qui avons défini notre échelle de l'échec. Tout le monde passe par des échecs et en fait, c'est tellement normal. C'est juste que ce n'est pas montré, mais croyez-moi que tout le monde passe par des échecs. Et sinon, ils ne seraient jamais arrivés là où ils sont actuellement sans avoir pris de leurs échecs. En fait, ils ont appris de leurs échecs et ils ont pris le courage d'essayer malgré le fait qu'il y avait un potentiel risque. En fait, c'est juste que c'est pas très développé et c'est très tabou de montrer ses échecs et on voit beaucoup plus de réussites. Mais derrière tout ça, il y a un gros chemin qui est parcouru et il y a eu beaucoup d'échecs qui ont été rencontrés, il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises et ça, je vous l'assure. On peut aussi rationaliser les attentes qu'on a envers nous. En fait, faut pas se fixer des attentes irréelles ou trop hautes il faut se détacher un peu de cette pression de grosse attentes qu'on a envers nous-mêmes. Il faut accepter que ça ne va peut-être pas se passer comme prévu, mais qu'il faut se lancer parce qu'au pire, si ça ne fonctionne pas, on va quand même gagner quelque chose qui est l'apprentissage. Derrière tout ça, il y a aussi le fait que notre vision des échecs, elle dépend aussi beaucoup des attentes de la société, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Qu'est-ce qui fait de certains résultats des échecs pour les autres en fait, les attentes de la société sont de plus en plus hautes et nous mettent en fait une certaine pression de réussite qui n'est peut-être pas à notre échelle personnelle. Des attentes sur notre physique, sur notre niveau de professionnalisme, sur notre échec scolaire, sur nos attentes de nos relations. En fait, cette peur de l'échec, elle vient pas forcément que de nous, mais elle dépend aussi beaucoup des autres. En fait, il faut comprendre comment mettre ces peurs de l'échec à notre avantage pour la contourner et en faire quelque chose de mieux. Par exemple, quand on se lance dans un projet, personne ne sait en fait si ça va fonctionner ou non. Il faut se lancer si on a envie et de toute façon, si c'est un projet et une décision sur notre vie personnelle, il n'y a pas forcément d'attente ancrée. Donc en fait, il n'y a pas de résultat attendu, il n'y a pas d'échec possible finalement. En fait, ce sera que des pas vers la réussite. Il faut apprendre à faire les choses pour soi et pas pour les autres et à notre échelle. Du côté des échecs relationnels, c'est un peu plus compliqué, je pense, parce que ça touche et ça dépend des autres. Dans le sens où ça va influer sur les autres, sur les personnes de notre entourage. En fait, je pense que quand on se bloque énormément dans nos relations par peur de l'échec, eh ben, ça nous bloque énormément dans notre avancée. Que ce soit amoureux, amical ou juste dans des rencontres, en fait, parfois on peut se bloquer par rapport à nos expériences passées et les échecs qu'on a connus avant on s'est fixé des sortes d'attentes un peu et des espèces de warnings à cause des expériences passées donc on a forcément un peu peur de se lancer et de se prendre le mur de l'échec dans ces relations mais je pense que ce qui est important dans ces cas là c'est de transformer justement nos attentes en possibilités en fait il faut changer d'état d'esprit et essayer de mettre nos attentes de côté et essayer de se laisser aller sans se mettre la pression il faut laisser les événements venir à nous, ne pas se mettre d'objectifs et ne pas se mettre d'attente. Il faut laisser les choses naturellement se faire et les laisser faire comme elles ont envie de faire aussi. Pour revenir un petit peu aux relations, elles ne doivent pas être vues comme des réussites ou des échecs. Si on prend l'exemple de notre enfance, nos amis du collège, du lycée... On a vécu des super moments, on a grandi, on a évolué avec certaines personnes et ces certaines personnes, en fait, elles font peut-être plus partie de nos vies mais ce n'est pas des échecs, en fait, vu qu'on a grandi avec eux. Donc, euh, au final, vous voyez, c'est vraiment essayer de positiver son échec. Et évidemment, moi, je pense qu'il faut se lancer parce qu'on ne peut pas savoir avant de se lancer. On ne peut pas savoir si ça va être réussi ou non. En tant qu'humain, en fait, on est capable de mettre beaucoup de moyens en place pour que ça fonctionne et que ça marche. Comme dit la fameuse phrase « quand on aime, on ne compte pas » et vraiment c'est réel. Si on a un projet, une envie qu'on apprécie, qu'on aime, qui nous guide, on va mettre plein de choses en place pour que ça fonctionne. Et ça va forcément diminuer le potentiel risque de l'échec. Parce qu'on aura mis toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne. On sous-estime souvent nos capacités à mettre en place des choses. Mais vraiment quand on aime ce qu'on fait, ce qu'on a entrepris, il n'y a pas d'échec possible. Parce qu'on aime tellement quelque chose, on va persévérer et il n'y aura que du plus au final. Je pense qu'il ne faut pas que la peur de l'échec nous paralyse et nous empêche de faire des choses. Il faut aller au-delà de sa peur, essayer de sortir de sa zone de confort. Il faut apprendre à lâcher prise et se dire « ok, on verra ce que ça donne ». Lancer des projets, c'est la plus belle chose, c'est oser et se faire confiance. On ne peut pas savoir avant de se lancer et avant de laisser l'opportunité arriver. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Au pire, ça marche pas, tant pis. On apprendra, on va en tirer des leçons, on va apprendre plein de choses, on va développer plein de nouvelles compétences. Et si ça fonctionne, en fait, ce sera juste magnifique et on sera juste très fiers. Alors vraiment, si je peux donner un conseil, c'est de se lancer. Pour moi, l'échec, c'est une réussite, dans quelque façon. On va prendre conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Et ils font partie de nos vies et ils vont juste nous apprendre à ne pas en faire et à nous donner la chance de réussir encore plus. Finalement, c'est une réussite d'avoir appris de nos erreurs et c'est ce qui nous fait évoluer et grandir. Pour conclure sur cet épisode, je pense qu'il faut se faire confiance, il faut se lancer, il faut laisser nos peurs de côté, faire un point, le pour, le contre et les risques qui peuvent arriver. On ne peut pas faire en sorte de mettre en côté notre peur, mais on peut faire en sorte de la diminuer. Et les échecs sont vraiment normaux et ils sont très importants pour se forger et pour se laisser les réussites arriver. On a besoin de ces expériences pour réussir et pour apprécier encore plus nos réussites. Et donc, laissez-vous faire, laissez-vous et voyez où ça peut vous mener. Au pire, vous apprendrez juste plein de choses et ça, c'est riche de sens. En tout cas, j'espère que l'épisode t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. En attendant, je te souhaite une très belle journée et on s'en reparle très vite.